0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的北王路。星期一的一大早，你还好吗？不晓得大家那边下雨了没？我这边我觉得我家快要被吹走了，而且我家是两样情哎、欸，就是我家是一个狭长型的、超级长的那种古建筑。<笑>不是不是不是三合院，对啊对啊对啊，不是三合院，就是公寓。然后传统的老公寓呢，都是狭长型，中间没有窗户，左右呃前后才有阳台。那刚好就是只有前面跟后面才有阳光。那我住在某一侧的地方是就是卧室嘛，那这一侧的呃卧就是卧室的小阳台呢，嗯、呃，基本上有雨没有风。可是我另外一边就是晒衣服的那里啊。就是那边的风大雨大，已经把我吹掉我的那个就是辣椒，一直被吹倒，而且我的辣椒已经是个小树形态了，已经是树形的形态，还可以被吹倒，这样就算了。我疑似有两件衣服也被吹走，就是我到底要因为那个阳台损失多少的衬衫？吹都吹好不好？你们吹走一件，我就再买两件，看是你们吹得快还是我买得快。<笑>好啦，我只是想买衣服而已，没有没有没有没有没有没有不可以啊、oh, ，Nico 不可以啊。Oh. 好的，话说从头啊，就是大家今天过得还好吗？台风天就是下雨天，我知道会比较艳艳的，对不对？其实我每次遇到下雨天的时候，我感觉我就会变成睡眠模式，比较难起床，比较难。有一点动作，然后就觉得地板都湿湿的，空气也都湿湿的，就是太多的湿气在我们家，只有植物会开心，除了植物以外的所有人 ，like me 就是不是很开心。<笑> OK， 好啦，那既然是这个样子的状态呢，你知道我就不会想碰书，<笑>因为我我不晓你们会不会有这种感觉、欸，就是嗯湿气太重的时候，摸纸纸张都会黏黏的。还是只有我有这个感觉，就有的时候在这种状态下，我会比较倾向看电子书多一点，比较少去摸纸本书。可是也有人就是跟我说，就是真的是我太敏感，好像还好。我相信大部分的人都觉得还好，因为目前为止我问过这么多人。哎、好像只有我有这个问题，就是会在雨天的时候，尤其是台风天，我会觉得纸张黏黏的，然后身体也黏黏的，然后地板黏黏的，黏黏的就到处都黏黏的。呀<笑>、yeah! ！不要再下雨了，<笑>我们这里只欢迎下在石门水库或是各种水库上方的雨滴。<笑>好啦，那嗯。本来周末我想出去走一走的，就我一直有计划想要走去淡水或是走去美术馆等等的，就因为这个周末下雨，我就也没办法。什么快闪店啊，一零一的最后一百块的折价券啊，我什么都没用掉。呵呵呵我觉得我自己真是这世界上最奢侈的人。你知道以前如果我有折价券的话，哪怕只是五十块、二十块、十块，我都会为了那个折价券去消费。其实这样反而花更多钱。然后啊，我今天就是一直在挣扎，因为我。就还有一张一百块的那个一零一的折价卷，我就一直很犹豫，我到底要不要走路去一零一？我真的很想走，有朝一日我真的会走去一零一。我觉得冬天就是最适合，冬天嘛，秋冬就是要冷还没到很冷的时候，我可以挑战从北头走到新一区，嗯，然后再从新一区走回北头。虽然这。不会有什么太大的呃运动作用，因为你们知道，如果要运动的话，你要达成这个体能消耗的东西，你必须要心跳超过133下，你要会喘。如果你只是单纯的走路的话，其实你只是在养大腿呃小腿肌而已，对。但反正就是也算是个有氧运动吧，至少会让小小腿酸吗？还是我其实不应该做这件事情，我应该就是乖乖去跑步就好了。<笑>反正就。就是走从从北头走到信义区算什么？我那个那个都有人从环岛走一圈了，对不对？从北头走到信义区到底算什么？算什么？最大可爱是不是？我们要来揪一下，从北头走到信义区。哈<笑>哈、欸、你知道路上有个伴走路才不会无聊吗？<笑>好吧，那嗯<咳>，话说回来，对，总而言之呢，就是我这个星期比较没有什么心情看书。那如果你们。有发楼到这个礼拜的，呃，说书的话，也会发现我挑了一本比较轻松的书来看。嗯，这个礼拜我大部分的时间都是在剪片为主，所以这个礼拜呢，我就想说那，那那择日不如撞日吧。我最近看了好多好多的剧啊，就来跟大家分享一些你真的真的很棒的剧。上个礼拜我们讲了一部呃一本书叫做《腐败》，然后我就顺便推荐了大家《绝命毒师》。其实很多人都会说，如果看了《绝命毒师》之后，很推荐一起看《绝命律师》。那我先跟你们讲哦，我其实呢，最近回头去看《绝命毒师》，有很大的原因是因为我看了《绝命律师》。那个时候毒师我好像没有追完，我就是大概知道毒师最后的状况。是怎么样子？然后我就觉得哦，第四季好闷哦，《读师》的第四季真的是闷到一个爆炸，就感觉就是那种空气凝结、不能呼吸的那种闷，真的不知道在看什么，给够无聊。那当然，第四季是到最后面、最后面、最后面的两三集吧，他才开始活过来。他前面真的有一大段都在铺成那个闷的感觉，可是他就是要这个感觉，他就是要闷。那个闷感会让后面三集的爆发力真的很我，我我真的说这是这部戏的那个节奏，所有的一切安排都是有原因的，我只能这样讲。好，那我刚好呢就看到第四季的最后那几集，我就停下来了。就是我只要再看一集，我就会停不下来。可是我偏偏就在那一集，就是很关键的那一集，我就停下来了。然后过了很久很久，老公开始在看《绝命律师》，他跟我说。哦、绝命律师很好看哎、欸，没有像绝命毒师那样那么闷哦。绝命毒师,那那、哦、命毒師我们是一起追的，那我说真的吗？要、啊、不然我也来看看。结果我看的速度还比较快，因为我是一个嗯，比他比起他，我有更多的时间可以看书或是看剧的人。他毕竟要花比较多的时间在玩手游嘛，但是我就手游相对比较匀一点点，所以我花比较多的时间在看东西这件事情上。而且再加上我洗澡的时候，我也会把手机带进去。边洗边看剧，不然实在太无聊了，你知道，整个家都没有人跟我讲话，所以在这样子的状态下，我看的超快。结果我进度超过他的时候，到《绝命律师》的第五季吗？我刚看开头我就觉得不对劲，我一定要回头去看《绝命毒师》，因为律师有点像是毒师的前传，或者是旁支分支出来的剧，所以他到后面会有点环环相扣。虽然他前面是在讲呃。那个律师怎么样一步一步走到，就是吉米怎么样一步一步走到变成他今天那个样子。但是到第五季的时候，他就蜕变了。然后蜕变之后呢，他可能就是有接到一些就是毒师这边的剧情。那如果我先看了律师，我没有把毒师后面看完，我可能对于律师这边发生的事会比较呃一头雾水嘛。嗯，而且律师这一边他有律师这边的视角，还有这边的人发生的事件。那毒师那边有毒师那边的人发生的事件。虽然说两者到最后并没有完全的扣合在一起，就是两边毕竟还是两个不同的剧。可是当你就是用我这个方式去追的时候，我发现很爽哎、欸！我是先看了律师，看到第四季。完之后回头去看接律接毒师的第四季后面，然后一口气把它第五季全部看完，之后再接律师就通了，他一切的那个逻辑跟故事性是通顺的。而且更棒的是，与此同时，我那时候在看呃腐败那一本书，我觉得这个世界是不是冥冥之中有一种力量就。嗯，也有可能是因为你关注了某一个话题，所以好像你的生活周遭那个时期都是围绕在那件事情上。就是《绿腐败》这本书基本上就是在讲权力斗争。然后，呃，读诗这件事情，其实如果你有看完的话，你会发现一个人确实是从呃得到原本是为了家人有这个这个这个起心动念，为了家人，然后到最后为了嗯钱吗？钱就是利嘛，然后到最后为了权，而且他都一直说我是为了家人。他直到真正最后那一刻，他才真正的承认说<音樂> ：“All right， 我今天就是……嗯，觉得就是呃，就是那个毒师最有名的嘛。我相信只要呃你知道《绝命毒师》这部剧，然后你一定知道那个名场面，就是 Say my name。”嗯。然后就他要那个他的对手念他的名字，他用这样子的方式在让对方记住说，说对，我就是从今天开始，我就是你的老大。他很享受那一刻，就那一幕，只要观众没瞎，就是所有人都看得出来，他很就是他很 enjoy 那一刻。但是只那一刻的当下，你问他，你为什么还不金盆洗手呢？他会告诉你说，我是为了家人。那后面其实毒是我应该这个不算小丑，这应该不算暴雷吧？就是他到最后赚了很多很多钱，这他是那个地方最大的，就是毒毒的头头哎、欸，就是你知道他的他的毒品的那个品质号称就是非常非常非常高，非常非常厉害这样子。就是当你成为一个呃某一个领域的龙头老大，甚至垄垄断那个整个市场的时候，你已经有一个护城河了，理论上你是自己一个 brand。就是我们可以用那个买股票这件事情来分析的话，这是一件很棒的公司，因为你没有竞争对手。OK， 那这样子的状态下，其实他赚很多，他真的是随时都可以退休，他这辈子基本上不要说他的家人不用愁吃穿，他自己都不愁吃穿，就是钱到最后已经不是一个重点了。然后你去看腐败那本书的话，如果你们真的有去找来看的话，我跟你们说，那本书你们真的如果有买起来看的话，那本书真的是我嗯，二零二零，反正2022年快要过完了嘛，所以我应该可以就是跟大家讲， 2 0 2 2年我目前为止看过最恐怖的一本书，应该就是腐败了。我真的没有在跟你们开玩笑，就某种程度上来说，它是我心中认知的恐怖的书。恐怖工具书，嗯，恐怖心理学书，嗯，恐怖社会学书，反正就是他讲的很人性。以前我也会看一些，嗯、呃，比如说悬疑系的小说啊，像告白啊，或者是我最近很就是重新再把绝叫拉出来看啊，就那些书其实也很可怕，因为他在讨论的东西也很不舒服啊。日本人很会写这种东西，就是下一集说书，我想要整理一个，嗯。就是最近我看过的短篇小说集，然后刚好我找到三个不同国家的短篇小说集啊，都是恐怖主题的，就是我们来做一个万圣节、Halloween 的主题，那、啊、就是一个预告 ，OK。你就祈祷我这支稿子写出来<笑>，就是一个另类的方式在介绍大家。因为短篇小说集，说真的，说书不好做。如果一本说书做短篇小说集的话，那本说书会非常干，然后可能等马上就要念故事剧情了，就是非常非常干。可是如果是三本书的量，或是五本书的量的话，我觉得撑一集的节目内容起来应该够了。哈，好啦，反正就嗯这么用心，大家到时候就帮我看看吧，帮我看看这种东西做爽的，做爽的就很怕。嗯、呃，没有点阅这样子，干爹们看到也会觉得心晶晶就不会再给我就是其他的空明秀了，<笑>就很需要注入，很需要啊！就是最近股市这样子哦，很可怕。<笑>好好好，这也是另外一个恐怖故事。那 anyway， 扯回来就是讲腐败，嗯。那我觉得说《腐败》这本书，它其实在讲的东西，因为它相对人性。平常我在看那些恶系小说，终究我知道它是小说，它是故事。像《白夜行》，它就是假的，它就是一些人根据某一些社会现象捏造出来的一些状况。我们都知道，就是我至少理解，我我不想相信这个世界会变成这样，即便它可能会变成这样。但是终究它是小说，所以某种程度上我可以催眠我自己哈、啊，那是故事啦，那不会变得那么糟糕啦。就是到时候我死了，不会因为我养了猫，所以猫就把我吃掉之类的啦。嗯，对，绝教就在讲这些东西。然后绝教我做过小说小说的说书了，然后我很不希望你们去看那只说书，因为那只说书是我很早期的时候做的，然后我极尽可能的浮夸，我现在真的是不敢看我以前的影片呢、欸。我是如果有。个就是特别气话，我不知道什么时候有那个机会，就是我坐下来，然后看我以前的说书，我可能会就是 ，Oh my God！ 真是满清十大酷刑哎、欸，<笑>不要哎、欸，真的是不要哎、欸，我我不推荐你们。可是《绝教》那本书，那本小说好不好看？很好看，它是恐怖小说的，我觉得第一把交椅。然后那一本书的作者，最近他二零一七年的。呃，一本短篇集被翻译进来了，是独步文化代理的。然后我看到我就买了，就他其实一直不断的有在出书，可是我不知道为什么，呃，台湾这边都一直没有把那个作者的书翻译进来。那就是我看到独步文化，即便是2017年的书哦、喔，但是因为是短篇故事集，所以我有一点像是为了那一本书，然后去做万圣节企划的，嗯，有一点像是，然后刚好。啊，反正就很多很多的凑巧。我觉得以前我不太相信宇宙这件事情，到底是不是因为认识了九力之后，我就开始觉得宇宙是不是有在透过什么东西来跟我说话？就像我在开始看《绝命毒师》《绝命律师》，然后。就看到了《腐败》这本书啊，刚好这三个东西都凑了起来，然后刚好它里面讲的东西是一样的，在讲权力怎么样腐败一个人，怎么样当一个人接触到过多的权力的时候，怎么样这些东西把它扭曲到它不是它原本的样子。就有一些人是可以不被权力所诱惑的，但是那是非常非常非常少的人，大部分的人在人脑的，就是。运作之下，脑袋基本上是一个很退化的东西啊。在场外一下，就其实人脑、大脑这件事情啊，它没有办法跟上我们的演化速度，就是大脑还停留在这个。我在手机脑里面有那本书有讲过《拯救手机脑》那本书，我有提过这件事情，就是人脑其实停留在。很久很久以前，还是在狩猎那个时代，他还没有办法适应。就是现在，大脑其实已经，就是我们已经有高科技了，我们不需要狩猎了，所以，我们久坐才会肥胖，你知道吗？所以都是大脑的错，大脑就是 keep up， 好不好？大脑跟上，对，但是大脑就是没跟上。那因为大脑没跟上这件事情，所以，呃，你就想以前的人，如果要巩固他自己的地位。他一定会想办法把权力那些东西都掌握在自己手里，所以男生相对的比较想去渴求这些东西，或者是女生她其实某种程度上在渴求权力的时候，都是在争夺有权力的男人身边那个位置。合合理吧？就你看那些呃后宫在立三千，我们最喜欢看的宫斗剧不都是那样吗？因为大家就认为只有那样子才会活得下来。可是我们现在已经不存不存在在那里了，我们。不不活在皇宫后庭，我们也不活在丛林草原，可是脑袋不知道这件事情啊！大脑跟上好吗？反正总之啊，呃《腐败》那本书真的很有趣，我觉得它真的就是一本完完全全仁慈的反面教材，反面教材吗？反面。主题吧，就如果你很喜欢仁慈，我觉得你也应该要看看腐败，就是它是相辅相成的东西。我相信这世界上没有绝对的好人，也世界上也没有绝对的坏人，或者是说应该讲这世界上有好人也有坏人。所以仁慈呈现的是一个世界的面相，但我也希望给大家带来看到另外一个世界的面相。确实，这世界上是有坏人的。男人，所以呃好腐败！绝命毒师、绝命律师，我就推荐到这里，真的是神作。那以这部剧来讲的话呢，如果你还没有看，我真的不知道，就是我因又在不能暴雷的状况下，我我我我,我，为什么这部戏会变成经典？为什么啾啾鞋会花了十几二十万去买一件衣服？是因为它里面所有的角色真的是所有哦，基本没有废角。哎，那个一下就过去过场的那种路人角就算了，就是有台词的重要的角色，基本上每一个人的角色成长曲线都非常值得拿出来讨论，然后每一个人的演技都是精彩的，真的是厉害，每一个人哦，真的是每一个人。那这部戏里面，其实我没有很喜欢黑森 n 就是那个男主角毒师本人啦，我其实最不喜欢他，我真的觉得他。知道就，然后还有一些人就喜欢杰西，就是呃《绝命毒师》里面的另外一个小男生啊、哦，我也没有很喜欢他。简单来说，《绝命毒师》里面的主角们我都没有很喜欢，我反而很喜欢那个坏人。没错，就是那个炸鸡店的大叔，我非常喜欢他。然后还有呃保安的那个帕帕，就是那个老爷爷，警探老爷爷，哦，我好喜欢这两个角色。然后吉米我也很喜欢，所以。呃，不知道为什么读诗。那两个角色，这也有可能是因为这样子，所以我第四季看得很闷，因为第四季绝大部分都绕在呃主角群身上。然后我心里面想说，我一点都不 care 你们两个发生什么事啊，就是给我看点其他人好不好？我说我现在想看其他人，<笑>我一直关注在配角们的成长曲线，因为他们我从来没有看过一部片是红花绿叶一样精彩，嗯。那红花想想当然尔，它的戏份一定会比较多，所以很自然而然我就想要多看一点绿叶啊。也、哎、可能是因为我喜欢叶子多过于花啦。你们看我种植物都在养花，<笑>不养叶子，不是养花我都把花剪掉。每次他们要开花，我就把它剪掉，因为花很耗能，只要一开花，我叶子就会缩小，就会萎缩，不行，所以我就把花剪掉。好，那接着下来讲第二部戏，第二部戏呢也是一部美剧，它讲戏吗？应该它比较像是电影。也是 Netflix 上找得到的电影，叫做《最幸运的女孩》，哎、欸，还是《最幸运的女子》？女孩，女子，反正就是最幸运的女孩。嗯嗯，我觉得我喜，我推荐大家讲看这部戏哦、喔，不是因为这部戏的主题跟性侵有关系，而是因为它让这个女生发生了性侵这件事情，是在很多很多的呃、嗯、社会期待我们的要求底下，然后发生这件事。那他也不敢跟他妈妈讲，然后他怕，呃，一来是怕，嗯，他的妈妈会让他会会对他失望，然后二来是怕他会没有朋友，然后三来是，呃，对他做这件事情的人，其实也得到了报应，然后他好像不应该，就他有觉得那种，其实他也得到报应了，虽然不是因为这件事情，不是因为性侵他这件事得到报应，是因为别的事情得到报应，他都已经那样了。他好像不应该再去，就是讨这个公道。即便对外这个男生是说他从来没有性侵过这个女生，都是这个女生自己主动搭上来的。因为他们是权贵子弟，是这个女生，因为他们家比较穷，然后他们就是想要 ，you know， 就是那一套故事，看了你会翻白眼的故事。那嗯，我喜欢这部剧的原因，我推荐大家看的原因，是因为我觉得他有拍出那种。被性侵的受害者，他在面临性侵之后，然后他怎么样？他的心境挣扎，就为什么他最后选择不说？你知道他很多很多的呃机会，然后甚至有人帮他，而且那个帮是真的很帮，很挺，很帮帮挺这样。<笑>就是如果你有看的话，你可能会知道我这边的隐喻就是棒棒棒棒棒棒 ，OK 这么棒哦。那这些权贵子弟当然不止做这件事情，你知道他们。既然有钱有权敢去做这件事，他们势必也敢去欺负其他人。那这个欺负可以有各种各式各样。你知道，有钱人家的小孩子哦、喔，尤其是青少年，有钱人家的青少年在戏剧里面，我现实世界我不知道啦，但是在戏剧里面要玩起来是很可怕的。这部戏很像是之前我看到的，呃，那个。夏娜的遗书吗？那、這个录音带的那一个那部戏的电影版，然后再更只是只是这一次是女孩子出来说话，那你们也不用担心，就是这个女生她后来有就是审视一下自己的内心状态，因为她后来长大了嘛，然后她为了脱离摆脱那样子的过去，摆脱那样子的挣扎，所以她选择一份。人人称羡的职业，至少是光鲜亮丽的职业。他有想要成为的对象，并且他很努力的去成为那样的人。然后他真的是刚开始的时候，我就看到那种，呃，活在 New Yorker 的女性，为了嗯那样子的身材，你知道的。然后活在那个时尚产业、时尚杂志底下。当然，所有的时尚杂志的记者吧。我我不知道所有啦，但是就是有一点抱负的人，可能最后都想要去 Times Square， 就是那叫什么、啊《时代》杂志，号称是杂志界的顶端，至少你可以写点正经事。但女生女主角呢，她一开始是在时尚产业写一些性报道，那你也知道。就是你如果想报道国际的新闻跟写新报道，其实是两个，就是你知道差异蛮大的领域。所以他为了要爬上去那边，其实他必须要做很多展现，呃，给主管看说我真的很厉害。那运气很好的是他的主管也很喜欢他，因为这个女生超级会抓重点，不管她写什么，她很知道你想要什么，她也很知道观众的胃口，超知道 T A， 很会下猛料，就是。一个很平凡的主题，好像就是反正在教你怎么呃帮男生用嘴巴让他更愉悦，然后他就会写一些呃，比如说怎么样呼吸，就是怎么样在帮他做这件事情的时候，你可以顺畅的呼吸。哎，这真的很难，好不好？不要男生，你们不要以为理所当然，那真的很难。<笑>好，那反正呢，他就会去下一些那种标题是呃。怎运动员的那种呼吸法，然后你要学会这样的呼吸之后，你就可以轻而易举之类的。反正我我我看到忘记，它只是一幕而已。但是我可能是因为我真的很不会下标题，所以我看到人家很会下标题的时候，我就有一个油然而生的羡慕啊啊！这、啊、年头谁谁不是靠那个标题党杀人，是不是呢？那 OK， 就是反正你不知道就是这样子。那他这做的很硬的状态下，其实他想不想这么硬？他那些东西。他是不是他想要的？其实他刚开始的设定就是人人称羡的生活。他即将要嫁给名门，然后他有一份很棒的事业，而且他还有一个完美的身材，然后大家都羡慕他，甚至是他的主管也喜欢他，他看起来就像一帆风顺。然后对，就是因为他过去的那件事情要被拍成纪录片，因为有一些就是比较敏感的话题。那呃，有一个纪录片的导演就是想把这件事情拍成纪录片，也因为美国有扣到美国的那个校园枪杀的暴力事件，所以他们其实是想要拍校园枪杀暴力事件。那刚好把这件事情挖出来。那如果要讲校园枪杀暴力事件，势必就会采访到幸存者。那这个女生就是那一次暴力事件的幸存者，然后呃，她呃性侵她的那个男生也是幸存者。我觉得我讲到这边就有点太多了，剩下可能要留给你们自己去看。那另外一个值得看的点呢，是这部片并不是正序法，它有点像是讲一段然后就回忆一段，讲一段就回忆一段，所以它的节奏张力抓得超好。如果今天它只是一个一般的顺序法的话，你会觉得这部电影平凡无奇，没什么，就像在看那个夏娜的遗言这样到底是不是这个遗？到底是不是这一部？到底是不是夏娜的遗言？还是什么汉娜的遗言？我应该是想要讲成左眼的夏娜，不是，是汉娜的遗言。对，汉娜的遗言，就如果他只是顺序法的话，他就会把一部电影的节奏抓成美剧的节奏。但我们都知道，只有两个小时的片长，跟那个一季十几集，然后每一季都一个小时的那种节奏抓法是不一样的。这个《淋雨》的导演可以参考一下，就是你知道不要再把电影当成戏剧连续剧再拍了。那个演到一半出现，我从来没有看过一部电影是刚开头就在放音乐的，真的是《淋雨》真的是很可怕的一部国片啊！推荐大家看，好不好？如果你想要在万圣节看一部不恐怖的恐怖片，另类的恐怖片啊，《淋雨》啊，《淋雨》的，千万不要错过《淋雨》。你可以在《淋雨》里面看到杨丞琳素颜。然后，呃，黑眼圈超级重，那脸上完全没有这个瑕疵，百分百呈现的高清画质，哇靠，跟鬼一样，真的是好可怕。好，那扯远了，我们讲回来，所以这部片完全可以掌握到那种拍片的节奏感。如果你也是影像创作者的话，嗯，我觉得可以很多地方可以学习，学习一下。有的时候我在拍 vlog， 我都觉得我拍的 vlog 太一镜到底，实在是很无聊。就如果可以的话，我的 vlog 我也会想要用回忆式的方式。其是回忆式方式有点难，就变成是我要呃坐在沙发上，然后侃侃而谈我今天讲了什么，然后讲到那一段的时候再倒回去切那一段。我不晓得 vlog 可不可以这样拍耶？如果有一天 vlog 这样拍，你們会不会觉得很很怪？就是。毕竟 vlog 大家还是比较习惯，嘿，早上起来，然后有一个人就是明明塞了相机，然后还是要拍他起床的样子，然后接着拍他出门，然后我们就拍很多 B roll， 然后就是从白天到晚上，然后最后就跟大家说拜拜的。我觉得每个人 vlog 都这样拍，好无聊哦、啊。哈哈哈，就是最近在看那么多剧，其实也在想说，有没有可能我可以把我自己的 vlog 拍的不太一样？当然，这超难啦！就是我是给我自己一个很高的标准，因为我记得很久以前，就是 Casey， 美国一个很有名在拍 Vlog 的 YouTuber， 他其实就是把他自己的 Vlog 拍成有点像小电影的那种感觉。当然，他也是就是从早到晚这样拍，很顺的在讲故事。可是他的 B roll 或他的影片节奏，其实都是给人很舒服的。还有呃，就是偶尔以前很久很久以前，我还会在拍,拍 Vlog 的时候。我真的去看很多国外的大神怎么抓那种就是 vlog 的节奏，对，那我自己自认为一来我光影也没有人家就是做的好，然后我的调色也没有调的好，嗯、呃，就更别提就是就就你连拍的构图取景都赢不了人家的状态下，就更别提后面那两者了。所以那时候我其实拍的有一点没有太多自信吧，对，但是。就这么多年下来，我真的有点后悔，我没有好好的把 v l o g 这件事情经营起来。就大家不看，所以我就不太花时间在这上面。我觉得现在我拍片都是时间成本嘛。可是啊，你们不看，跟我最后有没有把那个东西、那个回忆留起来，嗯，好像有点差别。偶尔，偶尔真的很偶尔，我会去。翻一下我以前拍的 Vlog， 不管是什么 FGO 台版二周年啊，或者是之前去跟 d a 去 Face 啊，然后在很久很久以前，可能会跟一些已经不会联络的朋友的影片嘛。那那些东西都已经成过往往事了，可是看了我还是很开心。就有些朋友，你知道这辈子可能不会再联络了，但他们的声音影还出现在你的频道里面，你就会有一种淡淡的哀伤，<笑>就是有点像泛黄回忆吧。嗯，然后就觉得哎，有过曾经其实就很好了。我这个人都是这样子，哎、欸，呃，不强求一定要合得来，合不来就算了，我们就分开也没关系。反正很多的东西就是价值观，我觉得。没有必要强迫彼此一定要就是黏在一起啊，合则分啊，合就合啊，不合则分。这世界上分分合合本来就是人际关系就是这样子。我真的觉得，哎，讲到这边，我们再题外话一下好了。今天到底是要聊什么？今天到底是要聊剧还是要闲聊？最近我的感触啦，就是最近呢，我开始觉得我的社交圈啊。哦 ，D A 在 complain 也不是 complain， 就是在提醒我，我的社交圈是一直不断的在缩小的。就别人在做自媒体，他们的社交圈都是不断的在扩大，认识很多人，然后呃，好像有很多社交活动，然后跑趴或者什么。可是我的社交活动是越来越小的，我就好像把自己关起来，然后每一个人都得罪光，然后呃，就是讲话也不顾虑别人的心情，这样，反正我就只说我自己想说的，觉得。什么是对的，我就会说出来，这样子都不考虑别人的情况，或是心情，或是当下的感受，或是有没有给他留面子等等之类的。反正就是各种各式各样的理由。嗯，那嗯，我自己也在反省这件事情。对我好像其实有一点太鸡婆，就如果朋友要去跳悬崖，我真的不应该拉住他，我应该就让他跳下去。这样，我干嘛管人家这么多闲事？就是。他弄不弄得起来？黑阴道的呆子，就是我也不需要这么多啰嗦去，去去，好像一副我就是为你好啊，我、哦、我要提供很多的就是 tips 给你啊，就是呃，比如说你呃影片要怎么弄啊，标、哦、题要怎么下啊，这样才会好啊，什么？其实人家根本不需要我这些。啰里八嗦的东西，或者是我看很多书嘛，所以我就会感想说：“诶、欸，你这个不应该这样想啊，就是有些书上说怎样怎样啊，然后他們就会觉得很烦。就是你现在是怎样？你掉书袋，你很厉害是不是？你是学霸是不是？就是，但我也不是，就是我也不是学霸，我也是看，就是只是看多了一点点书而已。那呃，可是我后来就仔细思考啊，就是嗯。呃”所有的关系都是这样子，就是夫妻关系也好，朋友关系也好，然后家人的关系也好，我真的觉得没有所谓的，嗯，一定要分我跟你的关系是什么关系。是有一些关系是有共通点的，就是当你的当你的世界不太一样的时候，我现在也不要用学习成长好了，就是有的时候伴侣也好，朋友也好，步调不一样，本来就不会走在一起。大家到此到此为止，大家可以理解我想要讲什么吗？就是，嗯，可能生活圈以前我们可能兴趣一样，假设以前我们可能都一样喜欢同一个明星，喜欢同一个偶像，可是后来可能慢慢的，我忙了，我大了，我兴趣变了，我现在喜欢种植物，我现在喜欢晒太阳，我喜欢，呃，去不一样的地方，我可能没有再喜欢这个明星了。那慢慢的，这个跟这个人可能就没有话题可以聊了。慢慢的，这段关系可能就疏远了。那我觉得这不算是什么，嗯，不太好的事情。很简单，就是我的社交圈、我的生活圈就就不需要，也讲不需要这个人也很怪、欸。应该不是讲不需要，应该就是没有共通话题，所以嗯，好像就嗯。就是，就算我们维持着朋友关系，出来我也没有话跟你聊了，这样会不会太残酷？因为我真的是觉得，有的时候，当然维持好朋友关系 ，D A D A 的意思是说，那你不需要跟人家骄恶啊，就是你不需要，嗯，把事情弄成这样啊。但很多时候，我觉得是我没有意识把事情弄成这样，就变成这样。当然，这不是这不是一个好的借口，而是。我总觉得事情就是应该这样做的，但并不是每一个人都认为事情应该要这样做。嗯，所以我去我的解决方式应该是，嗯，去找到一个适合自己的圈子待着，因为很显然的，原本的圈子已经不适合我待了。成长可能也是这么一回事吧，或者是长大可能也是这么一回事。你成长跟长大那里不一样？<笑><笑>好像是一样的哦、喔，但是我最近就开始在深深的在想这件事情。你懂得越多，你看的越多，然后想的越多，理解的越多，你再回头去再跟他们，就是再待在那个圈子里，然后你去听他们讲话，你就会觉得有些事情不应该是这样，很多事情都想要忍着翻白眼的冲动，<笑>可是你又不能就是。怼他，你知道吗？就，哎，就，一言难尽啊，真的是，一言难尽。就觉得没关系啦，就就就这样吧，就这样吧。怎么会讲到这个呢？啊、哦，因为幸运的女孩。好，那幸运的女孩到最后，哎、欸，厉害，把我扯回来了。幸运的女孩到最后，她有没有面对她自己？有。我先跟你们说，她最后有面对她自己。她最后有。有回头去看他自己小时候发生的事情，他要审视面对他自己，去面对他自己的伤痛，而且他做了一件超勇敢的事情。我真的是看到最后，我觉得好爽哦、喔！下次如果有酸民这样怼我的话，我就要学他这样怼回去，因为真的是有够爽。我不想要暴雷，就是我很希望大家去看，就是看到最后，不然你们就嗯把影片拉。如果你不想你对那种性侵啊、校园暴力这类的主题你会怕的话，那你就把。影片拉到最后，最后，最后，最后，最后，大概的，就是最后的二十分钟、十分钟就好了。你就看那个酸民，那个酸民去去跟那个女生讲，就是一些很糟糕的话，而且是自以为是、很正义的酸民哦、喔，就是做了一些他认为应该要做的事情。然后这个女生就怼了他一句：“哦、喔，我真的好想要这边分享哦、喔，可是我觉得我如果分享了，我就……”我就把你们的那个爽度就是夺掉了，我拜托你们去看，<笑>反正他怼了那一句，我觉得不带任何一句脏，哎、欸、不对，有脏话，就是，哎带脏话，但是超爽，就是先把人家捧起来，然后再甩人家两大巴掌那种感觉，哦真的是,是，哦哦，去看，求你们了，去看。去看最后十分钟就好，我求你们了，好不好？求你们了。好，那最后一部戏呢？是我最近在看的，还没看完的。然后一样也是大可爱推荐的，诶、欸，是大可爱推荐吗？其实我先看，然后我看到他的动态说他看完，然后呃，我就说，哎、欸，你看完了？这我才刚开始看，你也太快了吧？然后他就说他从第一集在上的时候他就在追了，呃，所以呃，大完结篇出来的时候他就看完了。那我那时候看到《小女子》这部戏在 Netflix 上就是蝉联，蝉联蝉联排行榜第一，蝉联了好久。然后就心里想说：，哼，有韩剧。你们要知道、哦，我其实不是一个很爱看韩剧的人，但是韩剧这几年来真的是太强了。我以前小时候从《浪漫满屋》啊，然后那个《宫野蛮王妃》啊，到那个《乌拉拉乌拉拉》啦啦。啊噜噜啦是这样吗？反正就是那个也是公吗？我忘了。嗯、欸，一也一，反正好像是跟煮饭有关系的东西。然后他最后变成韩国第一个女医生。大长今啊，对，大长今<笑>在掉记忆库，你知道，太久以前了。反正就是从那时候陪我妈看韩剧，然后我就真的觉得韩剧其实就那样。就有一阵子韩剧就是在我眼里就就就那样。有一个套路，可是这几年的韩剧真的好强哦，呃，除了小女子以外，我觉得小女子大家会这么的疯狂去追，主要原因是因为一来它的反转够多，在你觉得事情就会这样，大概就这样了，然后他又给你反转，它的反转、反转再反转是你意想不到的。然后第二个小女子会这么夯的原因，是因为她终究就是大家最喜欢看的那个下层人士，然后去跟上流人士对干，而且还干赢这件事情。我是不是暴雷了？但是她一定会干赢啊！如果她干输了，还有什么好看的？<笑>如果输了，就是一般的我们普罗大众，我们就看社会新闻就好了。<笑>所以一定一定会就是就是下下流的人下流为什么下流就很像在骂人？就是底层人士翻身的故事，这就是大家最爱看的东西啊！其实你认真去看《小女子》，去看韩剧这这部，它其实就是一个非常老套的剧。前阵子我有在追另外一部也是韩剧，然后是那个呃，虽然是精神病，但没有关系的那个女主角她新演的一部戏，不推你们看。真的很难看，<笑>可是他前面很好看，就是他演他也是演一个呃，从底层然后被很多的权贵欺负，然后到最后他隐姓埋名，再回头过来长大之后回头过来变成一个超漂亮的女生，然后去呃诱惑别人，然后诱惑那个男生，然后去拆散人家的家庭，然后最后去就是你知道复仇剧，复仇剧大家都爱看。然后，呃，下翻上这个大家也爱看，小叔吃下翻上呃，下课上下课上大家都爱看。那还有什么很？这里面还有什么就是嗯，很我觉得很比较流行的东西，就是韩国只要放进去就会有人看的东西。疯女人，<笑>韩国只要有疯女人的剧，大部分都会红哎、欸。你看那个。虽然是精神病，但没有关系。里面也是一个疯妈妈，这里面也有一个疯妈妈，就是、欸、还蛮疯的这样子。那这里面还不止一个疯妈妈，其实这小女子里面其实有蛮多的女生都蛮疯的。哎、欸，它里面不止一个女生很疯，它里面很多人很疯。基本上这部戏里面每个人都是疯子。好，那在这样子的状态下，还有什么东西是很值得大家一看的呢？呃，我自己觉得，它可以把韩剧最大的魅力，就是它可以把这些老菜。一一而再再而三的炒出新花样来，我觉得是最厉害的地方。所以这也大概是小女子，我觉得她这么夯，还这么多人讨论的一个很大的点吧。大家虽然对她的东西就是火火热热，一直觉得哇，这个怎么会这样？哇，这个怎么会这样？哦，又反转又反转，呜，好刺激，好精彩。可是你认真想想，其实它都是一些呃以前大家发生过的事情啦、哦。我是不知道啦，就是我到现在还没看完啦。哎、欸，我一个看到第九集的人。是可以说什么逼逼叨叨，对不对？我等一阵就把它看完，我跟你讲。那这部戏为什么我推荐大家看？一样，它的拍摄太厉害了。韩剧这几年的拍摄，我的妈呀，真的是很会取景，很会调色，很会运镜耶。当然啦，运镜就是，呃，还是絕《绝命毒师》比较厉害，《绝命毒师》运镜真的是。哎，无人能敌的好不好？但是就是韩剧啊、哦哦，真的很厉害耶！《绝命毒师》的运镜比较像是艺术形态的运镜，但是小女子的运镜比较像是商业形态的运镜。就他的那个运镜，你套到每一部戏里面大概都可以，可是在他这里就特别风格特别强烈。那也因为它是一部呃，我自己觉得是惊悚推理片，有推理的成分吗？有啦。唯唯，微微熟熟，就我们推理主要是我们，我们会去猜测里面发生什么事啊。惊悚主要是里面会发生什么事，里面真的蛮多笑哎，所以真的蛮惊悚的嘿。你会觉得他们每个人可能都每年都在讲，哎，人家去拍你当搞、啊、笑郎啊，一堆笑郎，一堆笑博啊呢。对，然后呃，你也会猜测，哎，就是他们的那些金流，因为他们主要是在讲有一笔钱不见了，然后有一个女生上吊自杀了，那到底这个女生死了没？就是。这个哦，还有那笔钱的金流去哪里了？大概就是这部戏里面最大的重点。嗯、呃，然后我那时候在 IG 上面分享这部戏的时候，有些人跟我讲说：“呃 n i c o l 那个那个里面有一个小女孩，就是一个高中女生啊、呃，她不是故意要看不起姐姐们的爱这样子，她不是故意要呃忘恩负义的啦。你看到最后就会知道为什么了。”我就没有想说，这位这几位大哥大爷，我也知道为什么，好不好？这。这个小女子的动机其实非常明显，就是她不想要这样平白无故接受姐姐们的爱，那也是一种很沉重的负担。但是 Demo 西嘎西，就是她还是把姐姐的爱就是推得有够开，就是很瞧不起自己的家庭出身的那种感觉，就是她引以为耻，她很想要翻身。唯一翻身的理由就是她想要把姐姐们还有她的家全部都踹开，全部都不要。也不是说她那样的。心态不可以，而是他当他这么做的时候，姐姐们又同与此同时又尽可能的想要帮助他的时候，他其实可以用比较婉转的方式把姐姐们的爱就是稍微放掉，他不需要就好像在看什么很。就是你知道很鄙视的那种眼神，我觉得真的不需要，就太太多 too much。但也是因为这样子，所以才能够凸显后面的剧情，后面的翻转吧。所以它有一些铺陈跟翻转，我觉得是有一点怪的，尤其是。到呃，校友一直在出来的时候，有一些校友在做一些校友的事情的时候，你就觉得不太能理解，就是正常人怎么会这样子思考呢？真的是控制欲强到一个不行的人哎、欸。哦，对，如果你想了解控制狂的话，这部戏真的也是一个很标准的范例、欸，就是里面有很多的那种控制狂在怎么样控制人这样子。嗯，我就不要爆雷了，但反正就是有有这样子一个角色。所以，当你要理解这样子的人的时候呢，嗯。不可能啊！你没有办法理解，就是我我至少不目前看到第九集，我是没有办法理解为什么他们会有这样子的癖好啦。有钱人的世界，我真的是差太远，不太懂。这样，好，那小女子大概就是这个样子。那我想补充的一件事情是，小女子里面她一直不断出现了一朵蓝色的兰花。如果你有去看的话，它们叫做幽灵兰花。那这个兰花呢，其实。它也代表着一种剧情推进，就是每次只要出现这个兰花，就会出现一个死亡的场景，对，所以也把这个兰花捧到一个很奇怪的地位。那也有人说，就是剧情里面讲的设定啦，就是这个兰花你闻它的时候，你会呃看到过去死亡的人，然后你会出现幻觉。那如果你吸太多，甚至是喝到它的汁液的话，哎、欸，可能就会昏迷。然后再多就是。3滴是昏迷啊，再多就就就死掉了。所以这个花其实是有毒的，但其实呢，这个花呢，实际上并不存在。嗯，在剧中它也是说它是濒临绝种的兰花啦，那实际上这个兰花并不存在，是他们呃剧组有参考。另外一种叫做幽灵蓝的兰花，然后做出来的。其实我觉得那个兰花超漂亮，它那个蓝超级美诶、欸。那在现实生活中，幽灵蓝呢又叫做鬼蓝，鬼是呜的鬼，<笑>然后多栖息在那个沼泽地，而且实际上是白色。那如果你有兴趣的话，你可以去 Google 一下鬼蓝这种花，就是我觉得它超美。它真的有些是像，因为因为电呃电影嘛，戏剧里面的那个兰花，它是一二三五个花瓣，然后两条须须，第六瓣是会有垂两条须须下来的。那真正在现实生活中的鬼兰，就是他们参考的那个鬼兰呢，它其实只有五片花瓣。然后第六片呢，它是一个很大的舌头在吐两颗须须下来。你如果有去看很鬼兰的图片，你就会知道我在讲什么。它其实有点像龙须那种感觉。它的花瓣是非常非常细的，超级美，很优雅。然后听说它非常非常稀有，而且人工培植也相当困难。然后这一生只会开一到两次，甚至不会开花。那开花季是6到八月，通常只有5到十 p 的幽灵兰能够顺便就顺利开花，不是顺便开花，顺便开花到底什么意思？那这个这种植物其实真的就是濒临野生呃动植物绝种的国际贸易公约，所以它是真的是濒临绝种的一种植物了，嗯。主要分布是在美国，但美国目前也只剩下两千多株了，然后都集中在佛罗里达南部的沼泽地带。嗯，现在是有开放保育可以观赏到啦，但是鬼兰是没有毒的，<笑>好不好？鬼兰是没有毒的，就是那个什么毒性啊，然后在呃什么一些什么闻了之后会看到幻觉啊，嘿、啊，乌龟不会穿着富贵的啦，嗯。啊，为什么会叫鬼兰？其实还有另外一个原因是，我觉得啦，我觉得它远远看会很像，嗯，鬼火。我真的好推荐你们去看、啊，因为我真的第一眼看到这个花的时候，我就觉得哇塞，好美哦、喔！就怎么会有这么漂亮的植物啊？然后它是一种附身植物，就是跟，嗯、呃，跟电影、戏剧里面《小女子》里面的那个设定是很像的，就是它需要。缠绕在别的植物身上，但是它不会，呃，不会像寄生那样子感觉。就是寄生是它会吸宿主的养分，可是附生的话，它其实只是它自己长不高，所以它需要利用别的植物的高度来吸收阳光跟或者是获取水分，所以有点像是站在巨人肩膀上。这一点。嗯，在小女子中的那个蓝色兰花就有讲出来，就说它需要放在那一棵树上去寄生，然后、啊、不是寄生啊，去附身那个树上面有一些菌啊，或者是一些呃养，反正设定是啥、啊，空气里面有一些东西可以让那个花长得很好。嗯，对，所以大概是这样子哦。不过也有传闻说，鬼兰是可以提炼毒品的。嗯。但是没有科学家能够指出说鬼兰是否可以提炼毒品。对，那反正反正采集野生的鬼兰是违法的，因为我刚刚讲了嘛，它已经是嗯，就是濒临绝种的植物，全世界只剩下两千株。如果这个时候你再把它摘下来，嘿，恭喜你哦、喔，<笑>世界公敌哦、喔，我跟你讲。好，嗯，大概就是这样子。我就觉得有些小知识可以分享给大家，也算是补充一下，嗯。假设你不看小女子的话，你至少认识了鬼兰这样子的一个兰花，嗯，很有趣，我觉得很有趣啦。好，那今天就短短的推荐大家三部戏，在 Netflix 上是我最近在追的几部戏，这样子。当然，也有其他的动画，我也有在看。然后你想说，哇塞 ，Nicko 怎么那么多时间，就是又看书又看剧呢？哎呀，时间就跟乳沟一样，挤一挤就有了。<笑>而且呢，在一个就是长期。独居的状态下，就我觉得我有蛮多时间去吸收这些有的没的，也蛮好的。那，嗯，对啊，就是现在比较处在一个怡然自得的状态吗？可以这么讲吗？嗯，就是最近看了这三部戏，然后再看了一些书，有了一些自己对于自己人生的想法跟一些期许吧。嗯，期许也可能是因为，二零二二剩下最后。两个月了，各位，倒数不到九十天了。你准备好迎接二零二三了吗？我不知道你了，我还没有准备好。台股真的不要再跌了，而且我知道台股还会再跌，美股也还会再跌。<笑>真的是过去赚了都吐回去了，我的天哪、啊、！Oh my god！Oh my god！ 美国 ，fuck you，dammit！ <笑>好啦，那最后讲小小讲一下，就是通膨这件事情好了。反正我最近有看到相关的资料，就是也看未拴人的影片嘛。然后，嗯，还是不要讲，讲了就难过。星期一大早大家在讲这个，好不容易看了剧，脱离一下现实，又要回来讲通膨，又又跳回来现实。哎，好啦，不然不讲了。大家如果好奇通膨到底是什么原因发生的，哎、欸，其实我觉得不管是什么原因发生的，反正他妈就是发生了。通膨就是提早发生了，不管是因为战争还是因为美国他妈的印太多钱，通膨就是发生了，而且提早很多发生了，本来应该要再过个十几二十年后才发生的，就是发生了。哎，金融海啸，嗯，我真的没有想到我这辈子会在我人生中遇到过两次金融海啸，真的是，真的是不简单，真的真的是。我人生真的是怎么可以这么的戏剧化、啊？真的是不简单，真的是，真的是好棒哦、喔！我的人生。<笑>好啦，那最近有看了什么剧吗？或者是你要反推我最近有看了什么一些好剧、好电影，也欢迎在影片下方留言。不是影片下方，也欢迎在 Podcast 下方留言给我，哦。或者也可以到 IG 去推坑我。再不然，也可以到 DC 群去找我。反正你们都知道去哪里找到我，就那些地方而已，没有太多，没有太远。嗯。我就在这里等着跟大家一起聊聊天哦。喜欢我的 p o c a s t 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个五星留言，我都会看的，真的都有看。对，然后呢？呃，我的 pod 在 podcast 在 Apple Podcast、Spotify、s o u n d c l o Xbox、Google Podcast 真的不要问我为什么 Google Podcast 不更新了，我真的不知道为什么不 Google Podcast 不更新，因为我这不是手动更新的，我就是一个 RSS 的连接，然后每一个平台自动去抓这个连接档，我真的不知道为什么 Google 不更新， Google 不更新，我也拿它没辙，这真的不是我的锅，真的不要再问了。不要用 Google 听不行吗？嗯，大概是这样子。<笑>好啦，我们就下个星期一。希望下个星期一啊，不会再这么的颓废了。但我觉得好像有点难，因为下个星期一我一口气要分享三本短篇故事集的话，估计大概下个星期一可能要、啊。<笑>好啦，反正希望不要是那样，好吧？我们希望不要是那样。对，我们就下个星期一五秒的备忘录时间，再见喽，大家早安。祝各位有愉快的一周，大家拜拜！哇，虽然不到一个小时，但我真的是连换气都没有的，一直讲，一直讲，一直讲哎 i s so fucking good。